0: Quanto tempo tu demora para saber a lucratividade da tua empresa? Como que tu faz para saber hoje? Quanto que tu tem de lucro na empresa? Se tu não tem essa informação, tu tá com um problemão.
1: Eu acho que é importante a gente começar com uma das frases mais célebres da administração, né? Que é o que não se mede, não se gerencia. Uh, com isso eu quero trazer o seguinte problema. A maior parte dos negócios nem ao menos possui registro das movimentações que a empresa pratica. Então não anota vendas, não anota financeiro, não anota absolutamente nada. E a minha pergunta para vocês nesse momento é a seguinte, justamente falando com essa empresa, a empresa que hoje não está tá, tá no zero em questão de registro, de anotação e de manter controle, qual... É o ponto mais importante para ela dar o primeiro passo e para ela, ela
0: começar a registrar suas movimentações. Pega um caderninho, tá? qualquer caderno, uma caneta e começa a escrever o que, que tu vendeu, a né? entrada de dinheiro e saída de dinheiro. Isso aí já é um pulo de gestão gigantesco. Eu já tinha falado em outra, outras vezes e eu acho que só esse, só isso, essa anotação faria com que a mortalidade de pequenas empresas no Brasil caísse assim em números seria gigante o a, a número de, de menor de mortalidade e o PIB do Brasil iria para as alturas se todo mundo fizesse isso né não só no controle da empresa mas até o controle pessoal isso ajudaria muito teria muito menos pessoas endividadas
2: até mesmo porque pode parecer muito simples essa gestão mas a partir este hábito de controlar essas informações, você vai encontrar como cruzar essas informações com outras e, atrair outro, e chegar em outros resultados, né? Outros indicadores aparecerão, outros relatórios. É um pouco de, de disciplina também de fazer isso, né? Criar o hábito de controlar as entradas e saídas, vendas tudo que puder controlar.
1: Perfeito. E se você se identificou com esse problema que a gente acabou de falar, eu espero de verdade que você ouça esse programa até o final, porque eu tenho certeza que ele pode mudar para melhor de uma forma muito significante a realidade da sua empresa. Uh, então, é importante eu começar anotando o financeiro, né? A, a, aquilo, tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai, mas e depois começa a vir anotações como vendas, como compras, como quantidade em estoques, tudo é... É muito importante, mas fica em segundo plano disparado quando, tu, uh, quando se trata do financeiro, devido à importância mesmo que o controle financeiro tem para as empresas. Uh, que tipo de benefícios vocês acreditam que pode trazer, além da, da queda da mortalidade? Começar a organizar,
0: pelo menos, o, o financeiro do meu negócio. Traz a verdade para a empresa dele, né? Não tem como tu organizar uma empresa, não tem como tu fazer nada no mundo, acredito eu, que não ficar olhando para a verdade e isso é mais difícil do que as pessoas imaginam essa anotação simples né de entrada e saída de, no financeiro justamente porque quando tu começa a perceber que tu tá, tá saindo mais dinheiro que tá entrando dá uma dor no coração começa de repente a se desesperar por causa disso então não é tão simples assim quanto as pessoas imaginam e ao mesmo tempo é muito simples fazer né apesar da dor psicológica que é de, de tu fazer essa anotação mas só fazendo isso, tu resolve muita coisa dentro da tua empresa, resolve a tua cabeça também, né? Porque, de repente, tu, tu traz para esse, esse mesmo pensamento para as contas pessoais da tua empresa, né? Contas pessoais e não só da tua empresa, tu começa a organizar a tua vida financeira e tu começa a perceber quanto tu estava gastando em bobagens e começa a se organizar. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, nas minhas contas pessoais, eu tento comprar tudo em cartão de crédito. Por que, que eu faço isso? Primeiro, que eu até que sou controlado financeiramente, né? É... Mas no cartão de crédito tem tudo ali, né? Descritivo, quando chega a conta do cartão de crédito, gastou tanto nisso, início nisso, e nisso. Uma época eu tava me dando conta que eu tava gastando demais em restaurante. Comecei a... Comecei a não ir mais tanto em restaurante e já me sobrou um pouco de dinheiro. Isso serve também para empresa. Tu vai começar a entender onde que tu tá gastando, o que que tá dando resultado, o que que não tá dando resultado só com esse trabalho mínimo de entrada e saída de dinheiro.
2: Isso, porque até se assim, não, não tem indicador, não tem esse controle, você está no escuro, né? Fica mercê merced da sorte, às vezes está passando por alguma dificuldade, nunca sobra dinheiro, a gente vê muito isso, nunca sobra dinheiro no final do mês, está vendendo cada vez mais e não sabe o que fazer, está no escuro mesmo. Então quando você começa a controlar, até isso que o Deusson falou de identificar onde ele está gastando, é, às vezes você, isso pode acabar mexendo até no preço que você cobra do teu cliente, porque você está vendendo e mesmo assim não consegue bater as contas no final do mês, ou seja o problema está no valor no, no, no quanto você cobra do teu cliente por produto ou por serviço aí você vê que olha, estou tendo tanto, muito custo ou os meus custos aumentaram agora e eu vou ter que reformular o meu preço de, que eu cobro do cliente para conseguir melhorar essa margem, né?
0: Isso é o começo, a anotação, ela não é o suficiente para tudo. Mas aquilo ali vai te mostrar que tu vai precisar ir adiante. né? Então, esse exercício de fazer a anotação vai te mostrar depois que tu vai ter que começar a entender coisas como uh, a precificação do teu produto. Alguns clientes brigam com a gente quando a gente vende o gestor e, e eles colocam os dados no gestor e, e eles começam a se dar conta que o preço do, do produto deveria ser muito maior. E eles vem, é, ligam para o nosso suporte dizendo assim: como assim? Digamos que eles, eles vendem um produto por 100 reais, ou melhor, eles compram um produto por 100 reais. Acho que se eles colocarem 30% a mais, vender por 130%, pronto, eu estou com 30% de lucro. E não é assim. Tem várias outras coisas envolvidas no preço, né por exemplo, é, quanto que tu a paga computação. de imposto, prete, outras coisas a mais, que no sistema ele te traz a verdade. Um software de gestão te traz a verdade e que no, na ponta do lápis, não, tu, de repente, tu não vai conseguir fazer da maneira correta. E as pessoas dizem ainda assim, ué, mas o meu concorrente ali, o meu, a loja vizinha aqui, está vendendo por esse preço. E a gente tem que responder, não tem mágica. Ou o teu concorrente está comprando o produto mais barato, ou é, ele está tendo o mesmo problema que, que, que a tua empresa e está cobrando de menos assim, né, do que deveria. Não existe mágica em relação a isso. Perfeito. Isso, às vezes é. não
2: faz a mínima ideia de despesas operacionais, quanto que ele tem de custo para vender o produto, serviço, para entregar, é. acha que vendeu e está líquido, né? o que sobrou ali é dele. Não é conta isso, é o outro, o outro,
0: é o outro problema. As pessoas acham, né, vou adicionar 30% em cima do produto e pronto, minha empresa tem um lucro de 30%, tem uma lucratividade de 30%. Só que tem uma coisa, produto não dá lucro, quem dá lucro é a empresa. De repente, tu até tá ganhando em cima daquele produto, mas, no geral, a tua empresa está dando prejuízo e tu não tá vendo. Tu vai ter que ir um pouco mais adiante agora, tu já percebeu isso, e começar a olhar outros relatórios importantes para saber a lucratividade da tua empresa. Um exemplo do, de relatório é o próprio DRE, que é o relatório contábil, demonstrativo do resultado do exercício, para saber se tua empresa está tendo lucro ou se ela não está tendo lucro. Perfeito.
1: Uh, eu acho muito relevante isso, principalmente essa questão da verdade, né? Porque quando tu tá uh, anotando as, o teu financeiro, começando a anotar o teu financeiro, muitas vezes é comum que tu, em um dia que tá muito corrido, não anote as movimentações daquele dia. Aí tu vai olhar no final do mês e nada faz sentido. Tem que ser um controle que precisa de disciplina. Tu precisa estar tá colocando todos os dias, pode não colocar... Cadastrar aquilo, anotar aquilo no próprio dia em que aconteceu, mas algum registro tem que ter para que tu possa voltar no dia seguinte que seja e realmente anotar aquilo e fazer o controle, porque a partir do momento que tu deixa uma transação de fora, tu estragou o teu ano. Porque tu vai olhar depois o resultado do ano e aquela transação não tá ali. Aquela movimentação de dinheiro, aquela devolução de mercadoria, não tá sendo contabilizada. E para onde que foi o dinheiro? Daí tu tá no escuro, como o Ricardo falou. Daí tu tá mentindo para ti mesmo. Tu não e tá não só para ti mesmo. Tu tá
0: mentindo pro governo. E pode receber uma multa porque não tá fazendo as coisas corretas, não tá anotando. E vai ser muito pior tu levar uma multa por estar tá sonegando e de repente tu tá sonegando sem saber. Tu nem se deu conta que tava fazendo isso. Vem uma fiscalização e tu vai ter um problemão. E por isso, isso
2: que isso tem que ser cultural, né? É, tem que ser cultural controlar dessa forma. O teu funcionário ele tem que entender que é importante para a existência da empresa e para manter o emprego dele, que essas informações sejam anotadas com todo esmero, todo cuidado possível. Porque, bem como o Oscar falou, você acaba perdendo o fio da meada e depois não tem como encontrar. Ou para ficar procurando voltar para trás e ficar estudando onde é, que foi, onde é que está o erro, o que que não foi anotado, é, perde-se muito tempo. Então tem que ter na cultura da empresa, é algo que sempre que a gente vai implementar uma nova ferramenta, pode ser até uma planilha de gestão financeira, sempre gerador, por quê? porque vai mexer na no trabalho, no dia a dia daquele funcionário, e aí ele tem essa dificuldade... Porque às vezes não enxerga que isso vai melhorar muito o desempenho da empresa lá na frente. Até mesmo para conseguir enxergar o que que esse funcionário está fazendo. Então é tem essa parte da cultura também, que é, é dolorido, é traumático né, de implementar uma ferramenta. para
0: criar. E cultura. pode ter empresas que eu já vi dizendo assim, mas eu não preciso disso, minha empresa está indo muito bem. E eu digo, imagina se eu estivesse fazendo certinho o quanto de dinheiro que eu ia estar tá ganhando.
1: É. Exatamente. Uh, e isso leva para um ponto que eu acho que é relevante a gente falar também. De que existem modelos de negócios que são extremamente lucrativos por si só, né? Mas, e que mesmo com uma gestão má feita, acaba gerando lucro e acaba Sim. dando certo. Mas se tu conseguir melhorar, vai ser expressivo, mas muito expressivo. O, o, a quantidade de... O aumento mesmo que tu vai ter em faturamento, em lucro dentro da tua empresa, em percepção do mercado, tu vai ter uma melhora em tantos pontos a partir do momento que tu começa a realmente gerir a empresa, então tu para de ser, na verdade, levado pelo mercado. Né? O teu negócio é tão, ele tem uma base tão firme, a tua localidade é tão boa às vezes, que ele, tu pode ser o pior gestor do mundo que vai dar lucro mas inclusive o Warren Buffett ele fala que ele, ele tenta sempre investir em empresas que são tão sólidas uh, que fazem tanto sentido mercadológico se tu colocar dois irmãos brigando atrás da gerência, não vai ter problema a princípio, claro que vai ser um problema mas ainda assim vai ser capaz de gerar lucro ainda assim o negócio se sustenta porque a lógica por trás daquilo é tão forte né? uh, tem
0: o então, ponto Oi, desculpa.
1: Uh, é, é basicamente isso, parar de ser levado pelo mercado, tu tem poder de, de modificar as coisas, tu tem o controle pelo menos no microambiente da tua empresa e tu precisa tomar as rédeas da situação e te posicionar, porque às vezes o mercado está te levando para um rumo muito lucrativo e tá dando muito certo, mas vai ter momentos que os problemas vão começar a aparecer, principalmente em situações de crise, por exemplo
2: mas tem algo que é muito perigoso e é exatamente essa questão, às vezes a pessoa está perdendo dinheiro, ah, mas eu como o Davidson falou, né, é, mas eu estou me desenvolvendo bem, a empresa está dando dinheiro, mas imagino que você poderia estar ganhando se a tua gestão fosse ainda mais afiada, e aí tem algo que é, é perigoso, que é a forma que inter, interpreta a frase, ah, no caderno ou na planilha, se você anotar de alguma forma já é interessante, verdade, já é interessante, mas vai chegar no momento que você tem que parar para analisar se você não está nesse momento, onde você não consegue utilizar aquelas informações mais, porque o teu caderno já não te dá mais liberdade de cruzar informações. Ou seja, você está só anotando para dizer que anota, e assim como a academia, ah, eu pago a academia, só não frequento. Então, se nunca vai te dar resultado somente anotar. Você está no final do mês parando para analisar isso? Você tira algum fruto, você tira algum resultado desses números? Você consegue identificar hoje e você para para analisar trimestralmente, semestralmente, como que está indo a tua empresa ou você apenas é, lança informações na sua planilha? E aí é exatamente onde é, chega no, no momento, até ali é capaz, é capaz de ir com caderno, com planilha, mas chega um momento em que para você fazer a tua empresa avançar, escalar e tirar mais resultado, é muito importante que você tenha uma ferramenta que te desporte para que você não tenha que ficar correndo macro, lá criando planilha, procurando planilha na internet que faça algo a mais para te dar um resultado de um relatório. Então hoje mas já eu acredito que isso até é até uma
0: consequência, né? Isso. A pessoa começa a notar. Isso. Por isso que eu falo que é, que é tão importante o anotar. Ela começa a notar e ela começa a perceber essas coisas aos poucos e ela vai perceber com o tempo que ela vai precisar de uma ferramenta melhor, do caderno para a planilha, da planilha para o um software.
2: Isso Sim. e é uma forma de começar o caderno e é, e é muito muito válido. Só que e você vai sentir tem que tomar cuidado com isso, né? Para ter a atenção na hora que chegar no limite do teu caderno e você tiver que migrar para algo maior, para que você não, não vá perder oportunidade de negócio. Quem sabe você achou realmente o mercado muito quente, você está bem posicionado e só precisa cuidar da gestão para o pessoal lá na frente conseguir vender. né?
1: Perfeito. E eu acho que mais uma coisa importante para falar sobre isso é que independente de estar tá anotando no caderno, num sistema, numa planilha, ou seja lá onde for, é muito importante que tu não esteja anotando simplesmente para poder conferir quando algum cliente tiver que, sei lá, devolver uma mercadoria, pedir um estorno, ou, ou ter aqueles dados para algum tipo de consulta e acabou. São dados estratégicos, né? Tu precisa tirar uh, algum, com alguma periodicidade um tempo para sentar na frente daquelas tuas anotações e tentar extrair informação dali para te ajudar na tomada de decisão. Então... Se tu tem algum relatório como, por exemplo, um ABC de produtos vendidos, e daí tu pode girar por faturamento, tu pode girar por quantidade de produtos vendidos, ou por seja lá qual métrica tu achar mais interessante, uh, tu pode perceber que simplesmente tem produtos que eles não saem, que o teu público não está comprando, ou que de repente tu vende muita quantidade, mas não te dá nada de lucro. Então, aquilo precisa ser revisto. Ah, tô vendendo muito pirulito, mas o que me dá dinheiro mesmo é o sorvete. Será que vale a pena tu seguir focando a imagem da tua empresa em vender pirulitos? Que não, não é o que mantém o teu negócio, não é o que sustenta a tua empresa no mercado? Então, isso é, é isso que eu acho importante. De pelo menos uma vez por... Eu, eu, eu acredito de verdade em uma vez por semana mas eu sei que é uma realidade que às vezes, quando tu tá no dia a dia, não é tão fácil assim. Uh, mas uma vez por semana, sentar na frente daqueles teus dados e realmente olhar eles e ficar o tempo que for necessário até tu conseguir extrair alguma informação. Então, se a tua planilha, ou se o teu caderno, ou seja lá o que for, já tá estruturado para te dar uh, uma informação no final referente a um ABC de produtos vendidos, a um DRE, a um fluxo de caixa, perfeito, não vai ter tanto trabalho assim. Agora é realmente o sistema, como o Ricardo estava dizendo, que vai tu, tu vai cadastrando sem se preocupar. E mais para frente é que esses dados já vão estar tá estruturados porque tu começou a fazer certinho, porque com, quando tu está tratando de sistema, né, ele te dá os dados muito mais digeridos e consegue trabalhar com aquilo de uma forma muito mais dinâmica do que uma planilha. Porque se tu não estruturar a tua planilha para ela te dar informação relacionada, por exemplo, um DRE, Vai ser muito trabalhoso tu extrair isso, tu vai ter que pegar cada movimentação e somar na mão.
0: A pergunta é, é, quanto tempo tu demora para saber a lucratividade da tua empresa? Como que tu faz para saber hoje quanto que tu tem de lucro na empresa? Se tu não tem essa informação, tu tá com um problemão. Quanto tempo tu demora, David? Dois cliques, que a gente mantém o, o registro funcionando.
1: Perfeito. Acho que isso que é relevante, né? É, tu, tu, e isso te dá o tempo e te dá a liberdade para que tu tome as decisões certas e com muito mais agilidade tu não tenha que ficar garimpando dados por uma semana às vezes para daí sim tu, tu já tá cansado de ver aquilo quando tu tem os é. dados na, na forma certa e não vai dar tanta bola ou já já a tua cabeça já tá num outro problema tu já tem
0: outras coisas para resolver
1: e isso te dá uma liberdade né de, sim, de, de, de mas digamos
0: mas é digamos assim agora a pessoa já usa o gestor, já ou não precisa ser o gestor um outro software de gestão, já faz tudo certinho, já tem acesso ao DRE, ou tem, por exemplo, acesso ao DRE do contador, está resolvido? A, a partir daquilo ali eu tenho a lucratividade da, minha, da, da empresa? Eu quero dizer que não, ainda tem problemas ali. Alguns problemas como, por exemplo, quanto que tu está tirando por mês para a tua empresa? eu vejo muito empreendedor que a gente pergunta para eles, quanto que tu tá tendo de lucro na tua empresa? Ele pega o DRE contábil, tá? E diz, estou com 30% de lucro na empresa. Daí tu vai analisar de verdade, porque tá? daí não é uma, uma análise contábil, mas sim uma análise financeira, né? Tu vai analisar de verdade e ver que a pessoa realmente, contabilmente, ela tá tendo 30% de lucro. Mas ela tira uma merreca por mês para ela, de salário. E daí tu vai calcular... Como é que tu deveria calcular da maneira correta? Tu, como profissional, tu teria que olhar para o mercado. Por exemplo, sou gerente de uma loja de roupas de tal patamar, né, de tal tamanho. Quanto que vale o salário, o mercado, quanto que um, o mercado paga hoje para um profissional, para ser um, o gerente de uma loja de roupas do, do mesmo patamar? Sei lá, digamos que seja, chutando aí, 5 mil reais. Se tu não tá tirando 5 mil reais, né, para ti, tu tá com problema. Tu não tá tendo Aquele lucro que tu está tendo ali, de 30%, é mentiroso, não é verdade que ele está aquele aquele lucro. Tu tem que considerar, faz de conta que amanhã tu sofre algum acidente, tem alguma doença, e tem que ficar em casa, e por causa disso tu vai ter que contratar alguém. Quanto que tu pagaria para uma pessoa competente, tão competente quanto. faça um, um trabalho tão competente quanto o teu, quanto que tu pagaria por mês para ela? E isso serve para outras coisas também. Ao contrário, né? digamos que você tem uma empresa que está indo muito bem, né? e um dos sócios diz assim, eu mereço ganhar 100 mil reais por mês, e faz de conta que a, a empresa tem condições de pagar 100 mil reais por mês. Será que ele merece 100 mil reais por mês pelo trabalho dele? De repente ele até merece em distribuição de lucro, porque ele é dono de uma parte da empresa e ele tem que ser pago por aquilo ali que é pela, pela, pelo patrimônio dele. Mas será que ele merece 100 mil reais por mês como prolabore, como salário dele que ele vai receber todo mês? Muito difícil. Eu não conheço muitos profissionais que, no mercado que mereçam ganhar 100 mil reais por mês. De repente, esse mesmo profissional ele é pago, ele paga 10 mil reais por mês. E isso vai te ajudar a até tu estruturar a estruturar tua empresa para evitar briga com sócios. Né? E, então, tem que pensar dessa maneira também. Entender como funciona o DRE até o DRE financeiro. Eu tenho uma pergunta para te
1: fazer, isso O Steve Jobs, quando voltou para a Apple, ele, depois da saída dele, ele retornou para a Apple e recebia um salário de um dólar. Tu sabe me dizer o porquê disso ou qual o sentido que aquilo fazia
0: para ah, ele isso naquele é um, momento? É simbólico, né? Pra, pra, ele queria mostrar que ele ia e que ele estava comprometido em fazer aquilo funcionar mesmo, né? e ele queria fazer, porque ele tinha ações da Apple, né? mesmo que ele não estivesse mais lá dentro, e deve ter ganhado mais ações depois, imagino eu, não sei detalhes da história, para conseguir fazer funcionar, então aqui, isso aí é, é, é a parte, isso aí é, é simbólico mais né, do que realmente é necessário, mas ele mereceria muito mais que, que um dólar, né, se fosse, <risos> se fosse como salário. Com certeza.
1: Perfeito. Uh... Agora, um relatório que a gente acha muito importante, né, que a gente sempre fala da importância, que eu queria ouvir um pouco de você sobre, é o fluxo de
0: caixa. E aí? Não, qual mas que é eu o que grande segredo? Um sobre... Não eu quero falar Não. isso sobre fluxo de caixa. Eu estava, há uns anos atrás, eu li um livro chamado Simple Numbers, Straight Talk, Big Profits. Tá? Recomendo, o autor é, é Greg Captry, até anotei aqui. Não tem em português esse livro, é um livro sobre, um livro americano sobre finanças. E ele fala um monte de coisas interessantes. Então, se tu lê em inglês, eu recomendo que tu compre esse livro para estudar um pouco sobre gestão financeira. É bem fácil de, de ler. para quem sabe inglês, é um livro fácil, né? Aqueles livros técnicos, chatos, tá? Né? E ele fala assim, ó. Muita gente que vem falar para mim que tá com problema de fluxo de caixa, na verdade, tá com problema de lucratividade. Não tem lucro suficiente. Por exemplo, daquilo que eu falei, porque ele não estava se pagando. O, o próprio dono não estava pagando um salário suficiente, porque ele é, deveria. Então, muito problema de fluxo de caixa é problema da lucratividade. Toda empresa deveria, pelo menos as pequenas empresas, né, deveriam ter um lucro financeiro acima de 10%, para evitar problemas, para evitar percalços.
2: E tem outra coisa, é, fluxo de caixa, ele vai identificar algo também, porque tem empresa que tem lucratividade boa, porém, não consegue pagar as contas no curto ou médio prazo. Sim. Entende? Então ela, ela consegue vender. E essa muito...
0: realmente tem problema de fluxo de caixa?
2: Isso. E esta é exatamente é, o fluxo o controle. Ela precisa adequar a forma de venda, políticas de vendas, parcelamento ou, ou também pagamento de fornecedores para que se adeque ao fluxo de caixa dela, a é, o controle de entradas para bater aquela saída de capital que tem que ter para pagar as contas mensalmente. Então, é, tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que explicar
0: bem o que seria o fluxo de caixa. Né? O que, que é o fluxo de caixa? O que é um problema de fluxo de caixa? Tu não ter dinheiro na data certa. Tu pode até ter dinheiro, mas no dia 5, que é o dia de pagar o aluguel, tu não tem dinheiro, tu vai ter no dia 10. Isso é um problema de fluxo de caixa.
2: Isso pode gerar custos, né? porque o teu dinheiro está na rua, você não tem dinheiro em caixa, tem que correr para banco isso acontece muito. É, acaba tendo que correr para banco pra, pra pegando empréstimos, pegando o crédito para pagar as contas agora com o dinheiro que vai chegar. Ou seja, aqueles juros comeu o dinheiro que estava correndo caminho na rua. Então tem que tomar muito cuidado. É esse fluxo de caixa que permite que grandes empresas, grandes varejistas é, consigam parcelar muito mais porque elas têm essa, esse controle assim, ó, na ponta do lápis. É algo que realmente pode é, salvar a tua empresa e também pode afundar caso você não faça, caso você não tenha conhecimento. Vende muito parcelado, joga tudo para frente e não tem dinheiro para pagar né, para girar Pede, o mês que vem.
0: Pega empréstimo no banco, não consegue pagar porque só adiou o problema com o empréstimo, vai atrás de agiota, continua o problema, só que agora você está envolvido com agiotas e assim vira uma bola de neve, né? Perfeito. Uh, manter um capital de giro adequado no caixa da empresa é a solução para o fluxo de caixa? Tem que ter, tem que ter um, um capital de giro para calcular Boa, ali, só. só que às vezes assim, ó, se tu não põe na ponta do lápis esse fluxo de caixa, pode acontecer de tu vender bastante e ter problemas porque vende bastante. Perfeito.
1: Só para explicar para o pessoal o que é um capital de giro, tá, que vai que tem alguém que não saiba, é, ele funciona da seguinte forma, uh, se tu define que o capital de giro da tua empresa é necessário é de 5 mil reais chegou no final do mês e tem 10 mil reais em caixa, tu não vai tirar os 10 mil reais do caixa. Tu vai tirar até tu ficar com 5 mil reais e o restante, sim, pode ser sacado, pode ser uh, dividido entre os sócios, mas aquele valor mínimo de 5 mil reais, ele precisa ficar justamente para que a empresa siga pagando uh, as suas contas sem grandes problemas, né? Porque, às vezes, por mais que tu tenha um fluxo de caixa que está estruturadinho, o atraso de um cliente grande, que, que represente um bom percentual do teu faturamento mensal, ele pode simplesmente quebrar. Ele pode tornar o teu negócio inviável. porque Justamente por conta desse problema de bola de neve que o Davidson relatou. né Daqui a pouco tem que ir para o banco, teu cliente ainda não teve condição de pagar, ele pode estar passando por um problema financeiro pesado também. E isso uh, não pode te afetar tão negativamente. Tem que estar preparado para isso. Agora, o que eu acho que é o grande problema do fluxo de caixa é justamente quando a empresa começa a crescer. Começar a vender mais pode trazer problemas seríssimos de fluxo de caixa, porque a empresa tem, e ainda para manter esse exemplo, tem 5 mil reais de capital de giro, que é para manter os pagamentos. Só que agora eu tripliquei o, o, o faturamento da minha empresa, e daí eu tive mais custos para comprar essas mercadorias, e eu estou mantendo mesmo o mesmo capital de giro não tive tempo ainda, de repente, de, de aumentar esse valor que eu mantenho em caixa. E daí a gente volta para aquele problema. O Davidson acho que tem uma história muito
0: interessante sobre isso. Né? É, um amigo meu tinha uma loja, é, lá nos início, no início dos anos 2000, ele tinha uma loja de vender computadores. E ele vendia computador, vendia parcelado esses computadores, e estava vendendo, estava tudo funcionando, só que ele vendia, digamos, em três, quatro vezes, Daí chegava no outro mês, a pessoa pagava, sei lá, de mil reais, ele vendeu em três vezes, a pessoa ia pagar 300 reais. Ele não recebeu o valor suficiente para comprar mais computadores. Daí ele ia no banco, pegava empréstimo para poder comprar mais computadores. E foi assim, foi exatamente como eu descrevi. Chegou ao ponto que ele foi para a agiota, vendia e ele vendia parcelado. Porque assim, ó é, eu já tinha falado isso também em outro podcast, mas no Brasil as empresas se tornaram financeiras, né? Não existe essa história de parcelamento em países como, por exemplo, os Estados Unidos. Eu sei isso porque a gente, quando foi desenvolver o e-gestor, eu fui tentar dar uma olhada no, nos softwares americanos, como é que eles faziam esse processo de parcelamento dentro do software, e percebi que não tem parcelamento dentro dos softwares de gestão deles. Por que, que não tem? Porque lá não é comum. Se tu vai comprar alguma coisa parcelada, tu vai no banco, tira o empréstimo, compra o que tu quer e paga parcelado para o banco. Tanto é que empresas como, por exemplo, Riachuelo e Renner, elas se tornaram financeiras. Né? Elas ganham mais dinheiro com o financiamento, ali, com os parcelamentos do, dos produtos, que realmente com a venda do produto.
1: Perfeito. Uh, agora eu quero falar um pouquinho, voltar para aquele assunto do DRE. Tá? Como é que o DRE ele mostra o lucro que eu tenho na minha empresa? E o que, que diferencia, afinal de contas, um relatório de DRE um relatório de fluxo de caixa, por exemplo?
2: É que o DRE é mais completo. Ele vai te apres... O fluxo de caixa, na verdade, ele vai te apresentar as entradas e saídas que nas você datas. tem. Isso, nas datas. Então, por período. Você consegue fazer fluxo de caixa por período. Já o DRE vai te apresentar é, despesas operacionais, impostos que são descontados. Ele vai te entregar realmente o que sobrou em resultado líquido final. Após todo o custo de operacional para vender, custo com matéria-prima, custo com folha de pagamento, custo com impostos, e vai te entregar realmente se a tua empresa teve um lucro ou prejuízo. E sem isso você não consegue é, ter um resultado real, assim, a verdade, como a gente começou no vídeo falando, saber se a tua empresa está dando um lucro ou prejuízo. E, já a, e ele também trabalha com dados históricos, né, com informações que passaram. Já o fluxo de caixa, você consegue fazer previsão muito mais fácil para frente também, com períodos que estão por vir, com o lançamento de contas que você já tem para receber e contas que você já tem para pagar.
0: Perfeito. Mas assim, ó, não precisa se assustar quando a gente fala nesses relatórios, não é nada tão difícil assim. Um DRE, apesar do nome feio, demonstrativo do resultado do exercício, é só uma conta de mais e menos ali. né é O primeiro ó, tem faturamento e ele vai descontando, depois imposto, depois outros gastos e chega no final lá o, o, o lucro líquido da empresa. Não é nada tão difícil assim.
2: É só montar, porque as informações você já tem na tua empresa, né? Elas já, já estão ali. é só O realmente contador real.
0: já tem essa informação, apesar de não estar correto, como é que eu vou dizer, financeiramente, pode estar correto contabilmente, mas não está financeiramente, mas só o relatório contábil já te ajuda bastante. Viu?
1: Perfeito. Uh, pelo menos ele dá uma noção, né? Eu acho que é bem isso que o Ricardo falou também: de que é mais fácil tu projetar um fluxo de caixa, de fazer um orçamento, tu saber se está conseguindo manter aquele orçamento pelos tipos de categoria de despesas mesmo que tu vai ter dentro do teu negócio. Enquanto o DRE já é um pouco mais complicado, né? Já não, às vezes ele não faz tanto sentido quando projetado, quando na verdade ele é mais para te olhar o passado. Olha, durante esse mês eu tive lucro ou eu tive prejuízo? Quanto que eu tive de lucro? Então, tu consegue saber exatamente qual que é o percentual de tudo aquilo que entrou que o teu, que o teu negócio está rendendo também, né? Que sobra no final da operação. Isso é muito
0: importante. Uh... E falando sobre isso daí, eu queria dizer uma coisa assim, ó. Sobre sua negação de impostos. Não é porque eu sou bonzinho que eu quero, eu quero dar ideia para vocês pagarem tudo certinho os impostos. Mas que é muito, porque é muito mais fácil de tu controlar. Imagina como que tu ia, ter, como que tu ia controlar a tua empresa ter relatórios e DRE certinho é, tu ia ter que pagar um contador para ele fazer duas contabilidades, o Caixa 1 e o Caixa 2, né? para ter relatórios certinhos de lucratividade, para entender tua empresa. Eu, como eu sou me considero burro, eu prefiro fazer tudo certinho, porque daí eu tenho um relatório, eu clico um botão e eu tenho um relatório certinho no final do mês e também durmo tranquilo porque eu paguei os impostos corretos.
2: Perfeito. Se você aprende a jogar no, no jogo certo, por mais que dê trabalho, você se acostuma com isso, né? E depois é, você já está certo caso você tem que escalar a empresa. Agora, você se acostuma a jogar com facilidades, com a, a viver ali com algum com caixa 1 e 2, como diz o Davidson, e depois você precisa escalar e ou precisa é, que a entrada de um sócio e está tudo quebrado. A gente vê muita dificuldade com clientes que agora querem botar em dia a casa, porém dentro do processo dele existem vários é, vários jeitinhos que eles dão, vários vícios dentro da gestão dele né? E aí acaba não se encaixando exatamente
1: uh, uh, essas gambiarras esses jeitinhos Isso. né gente jeitinho brasileiro ali que tu acaba dando para tentar ter o controle no final das contas o que tu vai estar tá gerenciando porque a, 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 é exatamente aquilo que a gente falou né tu vai acabar mentindo para ti mesmo um ou outro lançamento vai ficar de fora uma outra venda vai ficar de fora e daí nem tu vai ter o controle tu, tu não é vai é mais ter...
0: fácil de um funcionário te roubar de um sócio te roubar
1: Exatamente, é um risco muito maior que tu corre, mesmo uh, com os perigos de dentro da empresa, né eles também existem. Agora, vamos falar um pouco sobre o relatório de curva ABC. Eu cheguei a falar sobre isso um pouco antes no programa, mas agora eu quero me aprofundar um pouco mais nesse relatório. Eu acho que ele é um relatório muito importante também para os negócios, porque tu consegue, primeiro, gerar ele a partir de dados diferentes. Então, eu quero saber quais são os produtos que eu mais vendo. Na maior parte das empresas, eu não lembro agora exatamente qual é o percentual, mas é entre 70% e 85% de todas as vendas feitas, elas ficam divididas em três produtos. Então, existem três produtos principais que geram a maior parte do faturamento do teu negócio e tu nem sabe exatamente dizer quais são eles, muitas vezes. Claro que tu pode ter uma noção porque tu tá vendo os produtos aí, mas de verdade só quem vai te mostrar isso vai ser o relatório. Só que o, o mais importante do relatório de Curva não é tu gerar só por quantidade e acabou. Tu pode gerar por quantidade para entender uh, quais são os produtos que realmente representam a maior parte das movimentações das vendas que tu faz no teu negócio, e depois girar por lucratividade, para saber se esses três produtos, eles também representam uma parte significativa do lucro que tu tá tendo no teu negócio. Porque isso que vai ser importante, daí tu começa a tomar decisões, né? Não necessariamente tu vai cortar o resto do catálogo e tu vai ficar só com esses três produtos. Às vezes as pessoas compram esses três produtos em quantidade, esses principais produtos, porque elas sabem que se elas forem aí, vai ter 100 outros produtos que ela vai ter de opção. E uma vai levar um desses produtos, a outra vai levar o outro, a outra vai levar o outro. No final do mês, todos eles foram vendidos, mas com percentuais muito menores do que o produto principal. Né? Uh, então, na verdade, tu, tu vai ter a possibilidade de entender um pouco mais sobre o teu negócio e tomar uma decisão. Então não quer dizer que tu vai carcar fora tudo e agora eu só vou trabalhar com esses produtos e acabou. Não. Mas tu, pelo menos, vai começar a entender um pouco mais sobre a tua empresa e o que, que realmente está dando lucro na tua empresa. E às vezes não, não é ainda o lucro que o Deyson falou, que é o lucro do DRE, que é o que realmente importa no final das contas. Mas é a margem de contribuição de cada produto, né? Então, vai ter um produto que tu faz só duas vendas por mês, mas esse produto ele pode representar muito bem 20% de toda a margem de contribuição do teu negócio. E Meu esses 20% também, né? podem ser... Exatamente. E esses 20%, de repente, eles são o valor do aluguel de um mês inteiro aí da, da tua loja, né? Então, tu precisa, de repente, prestar mais atenção nesse produto. E se tu aumentar em dois a venda desse produto, porque tu começou a destacar, ou tu começou a anunciar melhor ele? Quão impactante vai ser o, o, isso, isso no lucro no final
0: da tua operação? Pode ser O que muito. importa de verdade é o lucro no final. O resto é bobagem, né? Por Sim. exemplo, a Apple é, vende menos celulares do que, os, do que o pessoal que vende Android. Vende muito menos. Mas quem é que tá com o dinheiro mesmo é a Apple. É. Né? Ela vende menos e é mais lucrativa. Perfeito,
2: e voltando é, na Curva BC do Escobar, é, eu sempre digo que um indicador ele, ou um relatório ele nunca traz como benefício somente aquele objetivo principal dele. Ele sempre te traz a possibilidade de jogar com aquela informação de diversas formas. A Curva BC, ela permite que você entenda, então, é, o que, que mais vende e o que, que você precisa e, e também te dá oportunidades de produtos que você pode desenvolver dentro da empresa. E isso pode te ajudar em... Posicionamento de produto dentro da tua loja. Isso pode te dar também a possibilidade de estudar é, venda conjugada. Como que, que outro produto que esse cliente que leva, a digamos o cigarro, né, aquele produto que vende muito ali, não dá lucro, mas vende muito dentro da tua empresa? Exatamente. O que, que eu, como que eu posso casar essa venda? Eu quero que ele leva, que compra refrigerante, ele também compra que outro tipo de produto? Entende? É, e assim, se é roupa, peças, independente, é, você consegue estudar a partir daí, conhecendo um pouco mais do teu kit de produtos, do, da, da, do, é, do teu estoque. Né? Outro ponto que também é muito interessante, que é casado com isso, é o ticket médio. Quanto que o teu cliente consome toda vez que ele vai na tua empresa? Cada cliente, quanto que ele deixa de dinheiro? Quanto que ele consome? Isso permite que você é, entenda também muito mais é, junto com o produto que mais vende e também o vendedor que mais vende. Você começa a conhecer cada vez mais é, as estratégias que eles fazem para vender, o que, que você deve dar mais atenção ou é, o formato de venda né, para aqueles que entram na tua loja.
1: Eu quero complementar isso porque eu achei muito relevante o teu comentário, Ricardo. Tem um restaurante aqui na cidade que é muito famoso e era o dono que atendia Uh, atrás do balcão, eu já ligava para lá ele, eu fazia o meu pedido, não dizia meu nome, ele já dizia, é 15 minutos, Pedro e desligava o telefone, o cara sabe, simplesmente sabia que era eu, e chegou um momento que ele saiu de trás do balcão mas às vezes o empreendedor que é pequeno, ele pode ouvir isso que o Ricardo tá dizendo e pensar ninguém, tá, ninguém realmente no mercado pensa nisso, ninguém tá fazendo isso, isso não é tão significativo mas quando entrou uma outra pessoa para atender atrás do balcão Toda vez que eu chegava nesse restaurante, ela tentava me vender um outro produto junto, quando eu ia só retirar o, o meu lanche. Então ela, ah, vamos levar uma coquinha hoje, já embalando o negócio, e pelo menos umas duas ou três vezes eu levei a coca só porque ela me ofereceu. Uh, então isso pode sim, uh, e, e mesmo restaurantes pequenos, né? mesmo negócios muito pequenos... Tu pode tentar aumentar o, te, o teu ticket médio com uma ação que é, é só tu oferecer o que, que custa. Tu perguntar se a pessoa vai querer. Só deixar ou no balcão, copa, às
0: sabe? vezes também, né? Tu deixa um chocolatinho, tu deixa um chiclete, já tá aumentando o ticket médio ali de venda, por, né? E com às tempo. vezes
2: o empreendedor ele não sabe como conhecer o cliente dele. Poxa, mas eu não tenho poder, eu não tenho dinheiro para fazer uma pesquisa de mercado, mas ele não estuda nem aquele cara que já entra na loja dele. E essa é uma forma cruzar essa curva BC com o ticket médio, você começa a entender qual que é, até mesmo o poder de aquisição do teu cliente, qual é, quais são os clientes que mais compram, é, qual é o produto que mais te dá margem também. Às vezes, poxa, eu estou vendendo bem, mas o meu lucro não, não sobra no final. Ou seja, estou cobrando pouco, estou tendo muito custo e a partir desses relatórios que eu começo a entender, mais o meu negócio e eu posso trabalhar para frente. Eu estou trabalhando com dados históricos, coisas que aconteceram, mas para proje projetar o um futuro, e para projetar um futuro com lucros, caso não esteja acontecendo agora, né? Eu sei onde mexer.
1: Com certeza. Uh, tem outra, outro relatório de, de Curva ABC, que eu acho que é importante a gente falar. A gente falou rapidinho sobre o relatório de, de ABC de produtos vendidos, né? Por quantidade vendida e por lucratividade. Eu acho que é muito relevante. Se tu ainda não uh, conhece muito sobre esse assunto, a gente tem um post no nosso blog que fala, explica melhor como é que funciona e como é que pode girar dentro do teu negócio. Mas um outro relatório que pode ser muito significativo para a tua empresa é o relatório de ABC de vendas por cliente. Às vezes, justamente, tu tem grandes clientes, tu tem fãs do teu negócio, tu tem pessoas que, uh, que, poucas pessoas que significam 50% das tuas vendas mensais. E é claro que essa realidade ela não vai se aplicar em todos os casos. Mas se tu tiver um relatório de ABC por uh, de vendas por cliente, tu consegue, no mínimo, esse cara vai voltar. Ele tá, ele tá comprando bastante na tua empresa. Todo mês dá um chocolate para ele, dá alguma coisa, oferece algo a mais. Fideliza esse teu, esse, essa pessoa que é realmente fã do teu negócio, né? Que ela tá todo todo mês aí gastando contigo. Eu acho que isso é muito relevante. E um relatório desses, ele te dá a possibilidade, não é de... Uh, tratar melhor um cliente porque ele vai sempre tratar mal o cliente que não vai, não mas é justamente manter o teu padrão com todo mundo, só que oferecer algo a mais para aquelas pessoas que oferecem algo a mais para ti, porque elas são sim importantes para o teu negócio e se tu conseguir quantificar esse, essa informação e registrar as tuas vendas para clientes, de repente tu vai ter um poder de decisão a mais ali que não vai afetar grandes coisas tu gastar 5 reais por mês em um chocolate para dar, às vezes é uma coisa insignificante, mas é só para agradecer, né, pela pela... realmente pela fidelidade que o cliente tem contigo pra seguir querendo comprar no teu negócio por gostar tanto daquilo que tu oferece e tá tudo certo, então não é, inventar, não é inventar moda mas tu ainda consegue se diferenciar, e eu tenho certeza que uma pessoa que passa por uma experiência assim, quantas vezes tu já passou por experiência assim passei por isso, entende? Eu não sou, eu não sou eu provavelmente eu não sou a pessoa que mais gasto em lugar nenhum, e tá tudo certo, mas uh, esse tipo de experiência marca, fica forte na cabeça da pessoa que, que recebeu esse brinde, né? E ela vai se sentir importante pro teu negócio, vai ser muito mais difícil, ou melhor, vai ser muito mais caro para qualquer concorrente que queira entrar no... no mesmo mercado que tu, de te roubar esse cliente, não vai ser tão fácil não.
2: E tem na um, um outra ponta também, né, tem aquele cliente que comprava muito, que consumia, tinha um ticket super alto dentro da tua empresa e ele sumiu, parou de comprar, você também pode ir atrás dele, entender o que aconteceu, é, às vezes você pode receber algum feedback de algum erro que ocorreu é, dentro da tua empresa que tu não conhece, ou algum concorrente que levou ele por algum motivo, e você sabe qual é o teu inimigo, sabe o que que você tem que fazer para trazer ele de volta ou pode pelo menos é, tentar trazer ele de
1: volta. Né? Ou no mínimo, tentar fazer algo para que tu não perca mais clientes por esse tipo de, de situação, né? Também ah, é algo pra relevante. Ótimo. Uh, e para embalar eu tenho mais um relatório aqui que eu queria falar, que é algo novo no gestor inclusive. Uh, se você ainda não testou, pelo menos cadastra um pouco de informações lá e testa, porque é um relatório muito relevante, tá? Uh, dá para definir o período que quiser para entender. Então, eu sugiro um período de 60 dias para cima. Mas é o relatório de produtos sem vendas. Tu precisa conseguir gerar de maneira fácil os teus produtos que não são vendidos. E eles estão parados no teu estoque. Ah, mas que tipo de, informa de, de decisão que tu pode tomar com isso? Tu pode colocar esses produtos na vitrine tu pode dar oferecer desconto para eles e também destacar em algum
0: lugar na tua loja
1: existem ou diversos ou até
0: ter respostos. prejuízo um pouquinho na venda desses produtos para ter dinheiro no bolso para comprar produtos que realmente vão te dar lucro exatamente,
1: exatamente
2: esse prejuízo transforma em lucro muito rápido porque aquele dinheiro parado lá né, na verdade nos próximos seis meses próximos dois meses ele continuar parado é, é, esse prejuízo já ia se já ia acontecer então você antecipa ele e já nos próximos dois meses já joga com esse dinheiro no bolso, né?
1: Exatamente, e daí tu pode uh, usar esse dinheiro para justamente te dar uma folga no teu uh, capital de giro, ele vai te ajudar justamente na tua lucratividade, é um dinheiro que vai te facilitar para te uh, fazer a tua próxima compra no fornecedor, porque às vezes pagando à vista tu pode conseguir algum tipo de desconto, uh, enquanto se ele simplesmente tiver parado, né? Tu, tu não vai... E, e o pior de tudo, eu acho que é o produto já estar... Eu já cheguei em alguns lugares e vi esse tipo de situação, sabe? Aquele produto que tá num canto e que ele tem pó, ele, literalmente tem pó em cima dele. Porque ninguém chega perto desse produto. Às vezes porque o produto não é bom, às vezes porque... E, e se tu não presta atenção nisso, tu vai... Mesmo que esse produto venda dois, três anos depois, tu vai comprar de novo. E tu não pode cometer esse erro. Porque se tu vai seguir comprando, então, produtos que o teu mercado não, não tá disposto a, a girar com, com facilidade, não vale a pena, né? Tá jogando o teu dinheiro fora. Enquanto esse dinheiro tá parado no teu estoque, tu não tá lucrando com ele, tu não tá conseguindo girar com ele, tu, de repente, tá tendo que ir atrás de empréstimos para conseguir manter o teu capital de giro, sendo que tu tem o dinheiro, só que ele tá parado. E tu não consegue ver, tu não consegue Tu liquidar. pode ter um
0: estoque muito mais enxuto só com produtos que tu sabe que gira tendo essas informações né, e, e ganhar mais dinheiro mais rápido tendo esse, um estoque bem mais enxuto. Com certeza. E
2: às vezes você não é nem deixar de comprar esse produto, mas comprar menos. né? Você comprou demais e é, não conseguiu girar ele. Ele é, ele é um produto que sai de uma forma mais lenta e você tem um super estoque. Até a última peça vender, ele acabou ficando parado. né? Não é que ele não teve movimentação esse produto, e sim não movimentou o suficiente para não ficar ali durante muito tempo
0: para limpar o estoque só um último relatório muito legal que tem no gestor, o que é o DRE lado a lado eu não lembro o nome que ele está dentro do gestor, mas ele é muito legal assim ó, é uma maneira bem fácil de tu analisar toda a tua empresa é, e tu coloca, se tu, tu tem os dados preenchidos de, de, de todos os meses ele vai te dar por exemplo o DRE de janeiro fevereiro, março e assim vai e tu consegue analisar mês a mês, cada categoria do teu DRE e perceber, por exemplo, eu ando aumentando demais a minha folha de pagamento, mas a minha, a minha lucratividade está caindo e eu não estou conseguindo a, aumentar as vendas. Então tá na hora de repensar ali, será que eu contrato mais gente? Será que eu paro de contratar? Tem como analisar tudo isso, né? E comparar com outros anos, é bem interessante esse relatório. Perfeito.
1: Uh, fácil conseguir entender também qual é o ritmo de crescimento do teu negócio, né? Então, isso ajuda demais. Perfeito. Bom, muito obrigado, mesmo por quem ouviu o programa até aqui, por quem assistiu o programa até aqui também, se você está no YouTube. Nos segue no Spotify, a gente está no iTunes, a gente está em praticamente todo lugar. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa o seu gostei aqui, se inscreve no canal, porque isso é muito importante pra gente. E deixa nos comentários, né, se você já gera algum relatório desse, se, de repente, faltou algum relatório que você considera importante, que a gente não... Uh, lembrou para o programa de hoje. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Obrigado. Até mais,
2: pessoal.